0: Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Fabián Ortiz y en este audio voy a leerles un texto sobre Sarmiento y la cuestión agraria de Norberto Galasso de su libro Historia de la Argentina. La posición de Sarmiento respecto a la cuestión agraria resulta altamente progresista en la medida en que propicia la defensa del pequeño productor y se opone a la concentración en latifundios. El origen de este planteo se lo adjudican algunos investigadores a su cercanía a Nicolás Avellaneda, quien sostuvo esa posición en su trabajo Estudio sobre las leyes de tierras públicas. Otros consideran que su estadía en Estados Unidos durante los años 60 le permitió comprender la importancia del farmer como protagonista de un capitalismo agrario más beneficioso para el país que el latifundio rentístico y parasitario. Lo cierto es que el sanjuanino sostuvo esa política desde la segunda mitad de los 50, cuando actuaba en la Buenos Aires, segregada de la confederación. En esa época, Sarmiento acusaba a los grandes hacendados tradicionales de complicidad con la dictadura de Rosas y se enfurecía porque después de sostenerla durante veinte años, apoyaban ahora a gobiernos de signo liberal para seguir manejando la cuestión de la tierra pública desde cargos legislativos o ejecutivos. ¿Cuál era el secreto de la riqueza de Nicolás Anchorena? se preguntaba. ¿Acumular tierras gracias a las influencias políticas? ¿Por qué Juan Bautista Peña ocupa tan altos puestos pese a sus pocas luces? ¿Por qué las vacas dirigen la política argentina? Por entonces, se produjo un conflicto en Chivilcoy. Los pequeños chacareros de la zona, arrendatarios, tuvieron varias cosechas exitosas, lo cual provocó que antiguos enfiteutas que se habían convertido en propietarios en la época de Rosas, Reclamaran una importante renta diferencial Los colonos protestaron ante el gobernador Pastor Obligado Ante lo cual Sarmiento llevó a cabo una campaña en su defensa Desde las columnas del periódico El Nacional Desde allí criticó los reclamos de los enfiteutas Que nunca se habían ocupado de laborar esas tierras Ni de pagar impuestos exigiendo que se otorgasen mejores condiciones a los colonos y se le entregasen parcelas en propiedad. Poco después, en 1857, siendo senador en la legislatura bonaerense, continuó esa lucha a través de la Ley de Tierras, comúnmente conocida como la Ley de Tierras de Chivilcoy. Su sanción significó el beneficio para 3.000 colonos, muchos de los cuales se convirtieron en propietarios, entre los cuales no solo había criollos, sino también italianos, españoles, irlandeses, alemanes, turcos y suizos. La tierra fue vendida a precios moderados en lotes proporcionales al ideal del farmer, de la relación trabajo-agricultor, ni tan pequeños que resultaran antieconómicos, ni tan grandes que excedieran la capacidad de explotación. Para el sanjuanino, este proyecto debía extenderse a todo el país... ...como motor del crecimiento de un país moderno... ...de donde resulta que, paradójicamente... ...su deslumbramiento por Estados Unidos... ...adquiría en Argentina un contenido modernizador. El ensayo de Chivilcoy resulta exitoso... ...y en 1868, ya presidente... ...Sarmiento visita esa localidad y se refiere con orgullo al progreso alcanzado, que estima producto de su lucha. Es en América únicamente donde pueden verse tales crecimientos y fundaciones, gentes de distintas culturas y reunidas pacíficamente. He aquí además al gaucho argentino de ayer en casa en que vivir, un pedazo de tierra para labrar. No hay temor de que ningún caudillo salga de Chivilcoy y esta ciudad es una muestra de lo que pueden hacer las ideas. Chivilcoy es el programa del presidente Sarmiento, y les prometo que haré 100 Chivilcoyes en 6 años de gobierno. Sin embargo, el sanjuanino no había medido la fuerza de la oligarquía, la cual se cruzaría en sus proyectos. En un trabajo colectivo sobre Sarmiento coordinado por Félix Luna, se refiere que en 1866, cuando los ganaderos fundan la sociedad rural en la casa de Martínez de Oz Sarmiento les escribe desde Estados Unidos para felicitarlos y darles algunas sugerencias. Pero, sin embargo, su desencanto no tarda en llegar. En 1867... Eduardo Olivera, uno de los fundadores de la sociedad rural, se opone vivamente al proyecto de Sarmiento de crear colonias agrícolas en Bragado y Chacabuco. Olivera consideraba inconveniente implantarlas donde ya estaba arraigada la industria ganadera. Allí se señala también que el sanjuanino afirmó Las generaciones presentes no tienen un palmo de terreno donde pararse pues sus propietarios las adquirieron hace un siglo por distribuciones gratuitas. Años después, desde El Censor, lanza una fuerte crítica a los grandes hacendados. No quieren saber nada de derechos ni impuestos a la hacienda. Quieren que el gobierno, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los anchorena los unsue a los Pereira, a los Ludo, a los Duban, a los Can, a los Leloar, a los Pelero y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. En este estado está la cuestión y como las cámaras del Congreso están también formadas por ganaderos veremos mañana la canción de siempre, el payar de la guitarra a las sombras del ombú de la pampa y la puerta del rancho de paja. Nuestros hacendados no entienden el jota del asunto y prefieren hacerse un palacio en la avenida de Alvear que meterse en negocios que los llenarán de aflicciones. Asimismo, se refiere a la clase dominante como una aristocracia con olor a bosta y en otra oportunidad sostiene Yo estoy hace tiempo reunido con las aristocracias, las oligarquías, la gente decente a cuyo número y corporación tengo el honor de pertenecer, salvo que no tengo estancias. En 1873, poco antes de concluir su periodo presidencial, impulsa un proyecto de colonización basado en la experiencia que en materia agraria poseía la pionera provincia de Santa Fe y que él mismo había impulsado para Chivilcoy, pero el Senado lo rechaza. En los altos años, Sarmiento parece haberse convencido de que la oligarquía impedía hacer un país con 100 chivilcois. Félix Wimberg sostiene que Sarmiento confesó con dolor que fueron las leyes agrarias en las que fue, sin más atenuación, derrotado y vencido por las resistencias. No obstante, que a ningún otro asunto consagró mayor estudio. Y agrega, Sarmiento enfrentó a la oligarquía argentina, expresión social del señorío de la tierra. La atacó con dureza por pretender frenar el progreso y perpetuar el estatus de país pastor. Gritó airado su protesta contra lo que él llamó la política de las vacas y lo dijo categóricamente, las vacas dirigen la política argentina. Añadiendo esta intencionada frase,
1: «La cría de ganado, tal como,
0: tal como se, se practica, practica hoy, produce, produce gobiernos que, que degüellan cuadrúpedos o bípedos indistintamente». Por su parte, Florencia Pagni y Fernando Cesaretti, de la Universidad de Rosario, afirman, «Sarmiento no pudo superar la barrera de su senado opositor. En realidad, las causas del fracaso eran más profundas. Sarmiento se fue quedando solo» aún en el ejercicio formal del poder nacional. Cada vez menos líderes de influencia seguían compartiendo sus puntos de vista sobre la necesidad de desarrollar alternativas de riqueza productiva en la agricultura y en una incipiente industria, para equilibrar los intereses de la poderosa oligarquía pampeana. Avanzada la década de 1870, la clase dirigente tenía como visión común para el futuro del país un escenario donde el sector ganadero tradicional y no los pequeños productores agrícolas desempeñaría el papel de clase rectora en unión a los intereses comerciales y financieros europeos. Pese a este panorama negativo, Sarmiento continuó bregando a favor de una política de tierras progresista e igualitaria después de abandonar la presidencia su voz se alza cada vez más en solitario frente a la promulgación de leyes que como las de 1877 y 1879 atentan contra la protección industrial y la promoción de la agricultura. En resumen, más allá de los proyectos de Sarmiento y de sus relaciones irritantes con la minoría oligárquica, durante esos años continúa acentuándose la consolidación de la gran propiedad ganadera. Chivilcoy, la imitación de los Farmers, Queda entonces como una ilusión, una quimera que no se corresponde con lo que ocurre en el resto de la pampa húmeda. Pero este pequeño recorrido alrededor de la posición de Sarmiento respecto a la cuestión agraria es un dato más que explica la oposición constante del mitrismo a su gobierno. Texto de Norberto Galasso en el libro Historia de la Argentina desde los pueblos originarios hasta el tiempo de los Kirchner. Tomo 1.